0: Lời Đệ Christus News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt Chúc mừng năm mới mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn gồm có trước hết là kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha kế đến là kinh chiều một lễ Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum và cuối cùng là một điểm sách. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Ferro. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diễn ý nghĩa của lễ Thánh gia thất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Ngài nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno anh chị em thân mến chào anh chị em
0: hôm nay chúng ta mừng lễ thánh gia thất chúa Giêsu, mẹ maria và thánh Giuse. tin mừng trình bày cho chúng ta thánh gia thất trong đền thờ jerusalem nhân dịp dân hài nhi Giêsu cho chúa thánh gia đến đền thờ và mang lễ tiến khiêm tốn và đơn sơ nhất trong số những lễ vật được dự liệu như một bằng chứng cho sự nghèo khó của họ Họ nghèo. Và cuối cùng, Đức Maria đã nhận được lời tiên tri là một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Họ đến trong sự nghèo khó và đi với gánh nặng đau khổ. Điều này gây cho chúng ta sự ngạc nhiên. Nhưng làm sao mà gia đình Chúa Giêsu gia đình duy nhất trong lịch sử có thể tự hào về sự hiện diện của Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, thay vì giàu có thì lại nghèo khó, thay vì được dễ dàng thì lại có vẻ bị cản trở thay vì được miễn khỏi những khó nhọc thì lại chìm trong nỗi đau tột cùng điều này nói gì với gia đình chúng ta lối sống của thánh gia nghèo khó gặp trở ngại với những nỗi đau lớn nói gì với gia đình của chúng ta lối sống ấy nói với chúng ta một điều rất đẹp đó là thiên chúa đấng mà chúng ta thường tưởng tượng là vượt lên trên các vấn đề thì người đã đến người giữa cuộc sống của chúng ta với biết bao vấn đề người đã cứu chúng ta như thế Người không đến như là một người trưởng thành, nhưng rất nhỏ bé. Người sống trong một gia đình là con của một người mẹ và một người cha. Người dành phần lớn thời gian ở đó, lớn lên, học tập, trong cuộc sống đời thường, ẩn giật và im lặng. Và người không né tránh những khó khăn. Trái lại, bằng cách chọn một gia đình chuyên gia về đau khổ, người nói với gia đình chúng ta rằng, nếu các con thấy mình khó khăn, thầy biết cảm giác của các con. Thầy đã từng trải qua, thầy, mẹ thầy, cha của thầy cũng đã trải qua những thách đố đó để nói với gia đình của các con rằng, các con không đơn độc. Thánh Du Sê và mẹ Maria kinh ngạc trước những điều người ta nói về Chúa Giê-xu bởi vì họ không nghĩ là cuộc Simeon và ngôn sứ Anna có thể nói những điều như thế. Họ ngạc nhiên. Tôi muốn dừng lại ở điều này hôm nay về sự ngạc nhiên. Khả năng ngạc nhiên là bí quyết để tiến bước tốt đẹp trong gia đình. Đừng trở nên quen thuộc với những sự thường ngày. Nhưng trước hết là biết để cho mình được ngạc nhiên với Thiên Chúa, đấng đồng hành với chúng ta. Và sau đó là ngạc nhiên trong gia đình. Và tôi nghĩ rằng cũng thật tốt nếu bạn để cho mình được ngạc nhiên bởi người chồng và người vợ của mình. Chẳng hạn như bằng cách nắm tay nhau và nhìn vào mắt của nhau một lúc vào buổi tối với sự dịu dàng. Sự ngạc nhiên luôn dẫn chúng ta đến sự dịu dàng Sự dịu dàng giữa vợ chồng thật là đẹp Và rồi ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của cuộc sống Của trẻ em Hãy tìm thời gian để vui chơi với chúng Và lắng nghe chúng Tôi hỏi anh chị em, các bậc cha mẹ Anh chị em có tìm giờ để vui chơi với con cái không? Có dẫn chúng đi dạo chơi không? Hôm qua tôi có nói chuyện điện thoại với một người Và tôi hỏi Anh ở đâu? Người ta trả lời rằng Con đang ở quảng trường, con dẫn những đứa con đi dạo chơi. Tình phụ tử, mẫu tử thật là đẹp. Và kế đến, ngạc nhiên trước sự thông thái của ông bà. Nhiều khi chúng ta loại ông bà ra khỏi cuộc sống. Đừng, ông bà là những nguồn khôn ngoan. Chúng ta hãy học cách ngạc nhiên về sự khôn ngoan của ông bà, của lịch sử của họ. Ông bà đưa chúng ta đến những điều thiết yếu của cuộc sống. Và cuối cùng, Hãy ngạc nhiên trước những câu chuyện tình yêu của chính chúng ta. Mỗi người chúng ta có một lịch sử riêng và Chúa làm cho chúng ta bước đi với tình yêu. Hãy ngạc nhiên về điều này. Và cuộc sống của chúng ta chắc chắn cũng có những điểm tiêu cực. Nhưng cũng hãy ngạc nhiên về sự tốt lành của Thiên Chúa, về sự đồng hành của người đối với chúng ta, ngay cả khi chúng ta thật thiếu kinh nghiệm. Xin mẹ Maria, nữ vương của gia đình, giúp cho chúng ta mỗi ngày biết ngạc nhiên. Hôm nay chúng ta xin ơn biết ngạc nhiên. Xin mẹ Maria giúp cho chúng ta biết ngạc nhiên mỗi ngày về những điều tốt đẹp và biết dạy cho người khác về vẻ đẹp của sự ngạc nhiên. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh
1: truyền tiên với Đức Thánh Cha. Angelus omnium fidelium, Ave Maria,
2: et concepi
3: <cười> de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuus Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in ora mortis nostrae.
1: Amen. Echancilla Domini, Via di,
3: secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris Iesu.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in ora mortis nostrae. Amen.
1: Verbum caro factum est. Et David
3: David in nobis. Ave
1: Maria, grazia plena, Dominus tecum benedita tui mulieribus e benedito frutto venti tu essus
3: santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostrae.
1: ora pro nobis santa dei gentris
3: udini e fichiamo e Christi
1: grazie a an tu anque a questo ma mentibus nostri sin funde che angeli Christi fili tua incarnazione coniobim per passione meius e crucem a resurrezione e gloria Cristo, Domine un host. Amén. Bendiga Dios omnipotens Pater et Filius, et Amén.
0: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đau buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực nghiêm trọng xảy ra ở Ban Plateau của Nigeria, và Ngài cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ xe chở dầu ở Liberia. Ngài cũng cầu nguyện cho các dân tộc đang bị chiến tranh dày xéo, dân tộc Ukraine, Palestine, Israel, Sudan và nhiều dân tộc khác. Ngài kêu gọi những người hưởng lợi từ các cuộc xung đột này hãy lắng nghe tiếng nói lương tâm của họ. Đi Thánh Cha cũng nhắc lại một năm trước Đức Biển Đức mười đã kết thúc hành trình dương thế sau một đời phục vụ giáo hội với tình yêu và sự khôn ngoan. Đi Thánh Cha mời gọi mọi người nhớ đến Đức Biển Đức mười với tình yêu, lòng biết ơn và lòng cảm mến từ thiên đàng ngày chúc lành và đồng hành với chúng ta. Đi Thánh Cha cũng chào thăm các nhóm tín hữu, đặc biệt là các gia đình hiện diện tại quảng trường Thánh Rô, cũng như qua các phương tiện truyền thông. Ngài nhắc nhớ đừng quên gia đình là hạt nhân của xã hội cuối cùng để Thánh Cha chúc lành cho các gia đình và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Buon Một, lễ mẹ thiên chúa và kinh te deum lúc năm giờ chiều chủ nhật ngày ba mươi một tháng 12 hai đức thánh cha Francisco đã chủ sự giờ kinh chiều một lễ mẹ thiên chúa và kinh te deum để tạ ơn chúa cuối năm hai nghìn hai mươi ba có khoảng sáu ngàn rưỡi tín hữu đã hiện diện tại buổi kinh chiều trong đền thờ thánh phêrô đây là kinh te deum truyền thống hàng năm của đức thánh cha với các tín hữu để tạ ơn chúa về năm vừa qua trong bài giảng sau các bài đọc đức Thánh Cha đã triển khai hai từ biết ơn và hy vọng ngài nói đức tin cho phép chúng ta sống thời điểm này khác với não trạng trần thế niềm tin vào chúa Giêsu xu kitô thiên chúa nhập thể được sinh ra bởi đức trinh nữ maria mang lại cho chúng ta một cảm nhận mới về thời gian và cuộc sống tôi sẽ tóm tắt nó trong hai từ Biết ơn và hy vọng Ai đó có thể nói Nhưng đó chẳng phải là điều mà mọi người Có thể làm vào buổi tối cuối cùng của năm sau Vâng Mọi người đều cảm ơn Mọi người đều hy vọng Dù tin hay không tin Có lẽ dường như là như vậy Nhưng thực tế Lòng biết ơn trần thế Niềm hy vọng trần thế là điều dễ thấy Nhưng chúng thiếu chiều kích thiết yếu Là chiều kích tương quan với đấng khác Và với người khác với Thiên Chúa và với anh chị em. Khi sự biết ơn và hy vọng trần thế chỉ tập trung vào tôi, thì nó sẽ dễ bị hụt hơi và không thể đi xa hơn là sự hài lòng và lạc quan. Ngược lại, trong giờ kinh chiều này, với đỉnh điểm là bài thánh thi tuyệt mỹ Tedeum, người ta có thể hít thở một bầu không khí hoàn toàn khác, bầu không khí ca ngợi, kinh ngạc và biết ơn. Và điều này xảy ra không phải vì sự uy nghiêm của vương cung thánh đường này, cũng không phải vì ánh sáng và những bài hát, đúng hơn những điều này là hệ quả, nhưng vì mầu nhiệm được diễn tả trong điệp ca của Thánh Vịnh đầu tiên, đó là Cuộc trao đổi sao mà kỳ diệu, đứng tác tạo con người, lại sinh làm con đức trinh nữ, để ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Thật, đây là một cuộc trao đổi thật kỳ diệu. phục vụ giúp cho chúng ta đi vào cảm thức của giáo hội, và có thể nói giáo hội học được điều đó từ mẹ đồng trinh. Chúng ta hãy nghĩ về lòng biết ơn của mẹ Maria khi mẹ nhìn vào Chúa Giê-xu mới sinh. Đây là một kinh nghiệm mà chỉ một người mẹ mới có được. Tuy nhiên, nơi mẹ, nơi mẹ Thiên Chúa, kinh nghiệm này có một chiều sâu độc nhất, không gì sánh được. Chỉ mẹ Maria cùng với Thánh Giuse biết hài nhi đến từ đâu. Nhưng người vẫn ở đó, thở, khóc, cần ăn, cần được che chở, cần được chăm sóc. Màu nhiệm dành chỗ cho lòng biết ơn, vốn trỗi sinh trong sự chiêm niệm về ân sủng, trong sự vô vị lợi, trong khi nó sẽ chết ngạt trong những nỗi lo lắng về những của cải và về sự phô trương. Giáo hội học được lòng biết ơn từ mẹ đồng trinh, và cũng học được niềm hy vọng. Người ta có thể nghĩ rằng Thiên Chúa đã chọn mẹ, Maria người Nazareth bởi vì nơi trái tim mẹ, Thiên Chúa đã nhìn thấy phản ánh chính hy vọng của người, là điều người đã đổ tràn nơi mẹ bằng thánh thần. Mẹ Maria luôn tràn đầy tình yêu, tràn đầy ân sủng, và do đó mẹ cũng tràn đầy niềm tin tưởng và hy vọng. Niềm hy vọng của mẹ Maria và của giáo hội không phải là một sự lạc quan, mà là một điều gì đó khác. Đó là sự tin tưởng vào Thiên Chúa trung tín với lời hứa của người. Và đức tin này mang hình thức hy vọng trong chiều kích thời gian. Chúng ta có thể nói là đang trên hành trình. Người Kitô hữu giống như mẹ Maria là một người hành hương của hy vọng. Và đây sẽ là chủ đề của năm thánh 2025, những người hành hương của hy vọng. Anh chị em thân mến, chúng ta có thể tự hỏi, Roma có đang chuẩn bị để trở thành thành phố của hy vọng trong năm thánh không? Tất cả chúng ta đều biết rằng việc tổ chức năm thánh đã được tiến hành được một thời gian. Nhưng chúng ta hiểu rõ rằng. Theo cái nhìn của chúng ta ở đây, vấn đề chủ yếu không phải là vấn đề này, nhưng đúng hơn đó là chứng tá của một cộng đoàn giáo hội và dân sự. Chứng từ đó, hơn cả các sự kiện, hệ tại ở lối sống của chúng ta, ở phẩm chất đạo đức và thiêng liêng của việc chung sống giữa chúng ta. Và do đó, câu hỏi có thể được đặt ra như thế này, đó là chúng ta có đang làm việc, mỗi người trong lĩnh vực của mình, để thành phố này trở thành dấu chỉ của hy vọng, cho những ai đang sống và cho những người đến thăm nó không. Một ví dụ ở đây, bước vào quảng trường Thánh Phaero và thấy rằng, trong vòng tay của những hàng cột, mọi người thuộc mọi quốc tịch, văn hóa và tôn giáo bước đi một cách tự do và thanh thản, là một trải nghiệm khơi lên niềm hy vọng. Nhưng điều quan trọng là nó được khẳng định bằng sự chào đón nồng nhiệt khi viếng thăm Đền Thánh, cũng như qua các dịch vụ thông tin. Một ví dụ khác, Đó là sự quyến rũ của trung tâm lịch sử lâu đời và phổ quát của Roma. Nhưng làm sao để người già hoặc những người khuyết tật vận động cũng có thể dễ dàng tiếp cận và thưởng thức. Và vẻ đẹp tuyệt vời phải tương ứng với phong cách trang trí đơn giản và chức năng bình thường ở những địa điểm và bối cảnh của cuộc sống thường nhật. Bởi vì một thành phố đáng sống hơn cho người dân của mình cũng sẽ thân thiện hơn với tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, một cuộc hành hương, đặc biệt nếu dấn thân, Đòi hỏi cần có một sự chuẩn bị tốt. Vì lý do này vào năm tới, trước năm thánh, được dành riêng cho việc cầu nguyện. chọn một năm dành cho việc cầu nguyện. Và không vị thầy nào tốt hơn cho chúng ta ngoài mẹ thánh của chúng ta. Chúng ta hãy học nơi trường học của mẹ. Chúng ta hãy học nơi mẹ Maria cách sống mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, mỗi công việc của mình với cái nhìn nội tâm hướng về Chúa Giê-xu. Tất cả ở trong sự hiện diện và ân sủng của Chúa Giê-xu lại Chúa tất cả với lòng biết ơn và hy vọng kết thúc buổi đọc kinh chiều Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho các tín hữu sau đó dù trời tối Đức Thánh Cha đã được đẩy trên xe lăn ra ngoài quảng trường để viếng hang đá và chào thăm các tín hữu đã tham dự giờ kinh chiều qua màn hình lớn ở ngoài quảng trường ngày mai ngày 1 tháng 1 lễ Mẹ Thiên Chúa lúc 10 giờ sáng giờ Roma tức lúc 4 giờ chiều giờ Việt Nam Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ Mẹ Thiên Chúa và cầu bình an cho năm mới. Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp Thánh lễ với thiết minh Tiếng Việt và được phát trên website và kênh youtube của Vatican News Tiếng Việt. Chúng tôi nhắc lại lễ Mẹ Thiên Chúa được Đức Thánh Cha chủ sự là vào lúc 10 giờ sáng giờ Roma, tức 4 giờ chiều giờ Việt Nam. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách Điểm sách Giới thiệu sách Hồi ức Thánh Elizabeth Chúa bà Ngồi
4: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đích tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn kính chào quý thính giả tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm hồi ức thánh elizabeth chúa ba ngôi tác giả đan viện cát minh di jong nhóm biên dịch xét phong ngữ Thưa quý thính giả, có những người qua đời mà không ai hay biết, dù họ như một viên pha lê rất đẹp, ánh sáng đi qua nó không bị khúc xạ, ấn tượng thánh thiêng được đón nhận, sự tiếp nhận còn mãi. Chị Elizabeth hiển nhiên thuộc về những người như thế. Từ khi còn thơ ấu, chị đã có sự ngây thơ và sự sâu sắc thuộc bản năng. Sinh ra đã trong trắng, chân thành, đơn sơ, Chị có đầy đủ những điều của Chúa. Không có gì khác trong tâm hồn và trong ánh mắt rất thanh khiết. Luôn luôn khao khát Thiên Chúa. Chị biết lắng nghe, đôi mắt của chị đón lấy ánh sáng. Chị nhận ánh sáng tràn trề và rất sâu đậm. Cả tâm hồn chị trọn vẹn tỉnh thức. Nhưng như được bọc kín trong sự bình an của Thiên Chúa và được bảo vệ chống lại những sôi nổi rất thường sinh ra từ sự rung động thái quá của thần kinh. Và chúng mau chóng tan biến ra bên ngoài Những ơn này đã phát triển trong đan viện Ở đây, những gì chị là thức tỉnh Và dự cảm trở thành năng lực làm cho sống động Một thời gian dài Nguyện ngắm của chị tập trung vào đấng bị đóng đinh Rồi xuất hiện sự lôi cuốn vào ba ngôi Chí thánh Nhu cầu được ở lại trong sự liên kết của Chúa Cha Của ngôi lời và thần khí Tất cả được sáng tỏ và được xác định trong chị Nhờ việc học hỏi Thánh Phao Lô. Sự thinh lặng là điều kiện của một đời sống như thế Chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi trở về với thinh lặng Không cần cố sức và như một bản năng Rõ ràng chúng ta cũng cảm thấy Chị làm dưới sự hoạt động của Chúa Thánh Thần Bởi những trực quan thuộc ơn trí tuệ Chị dường như sống tiếp xúc với Thiên Chúa Hoàn toàn hồi tâm, hoàn toàn sinh động Cũng dưới sự soi sáng mà chị nhận được rồi chính nhờ thấy được lý do đáng yêu Của những sự hiệp thông với Thiên Chúa Về cuộc khổ nạn vì yêu Lạ lùng mà vô tận Mà Chúa đã đuổi theo các tâm hồn Để đưa họ vào trong sự phong phú kỳ diệu Cũng như làm họ yên vị trong người chị cảm thấy được lôi cuốn mạnh mẽ Về nền tảng của những sự việc Và nhất là về nền tảng của chính trị Bởi một thứ hương vị tọa lan Xâm nhập chị cách trọn vẹn Đó là ơn khôn ngoan Sau hết Trong giai đoạn cuối cùng, chị nhận được cú đánh của thập giá. Chị biết niềm vui của thập giá, niềm vui chị đã mong ước. Chị đã vác thập giá với một thái độ anh hùng đáng ngạc nhiên, vượt quá sức người. Bởi lẽ, chị chịu đựng tình trạng ấy bằng sức mạnh hơn là bằng nụ cười. Rõ ràng, Chúa Thanh Thần đã thông ban cho chị ơn đó. Chị Elizabeth, Chúa Ba Ngôi đã dò thấu đức ái của Thiên Chúa. Chị đã chạm vào đấng tự hữu trao ban. Ở suối nguồn tình yêu này, chị đã tìm thấy những ân sủng tràn trề đã làm chị qua đời mà ta có thể nói rằng chị qua đời trong Thiên Chúa bởi một vận động viên mãn và liên tục. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong phần thứ nhất có tựa đề Những ưu ái của Thiên Chúa. Trong tiểu mục Những năm đầu đời, chúng ta nhận thấy những trang nhật ký là âm hưởng của những khát vọng quảng đại mà chị đã hình thành với nhiều điểm mạnh. Chị đã làm nhiều hơn, tận hiến mình cho hy tế như nó được dâng lên trong đời chị. Và hy tế này luôn được chấp nhận làm cho chị trở nên mềm mại. Khuôn đúc chị theo mẫu gương linh thánh mà chị mau chóng thể hiện sự hiền thục và khiêm hạ. Trong khi chờ đợi tính cách anh hùng đến cùng là lúc hy tế ghi lên chị những thương tích của thập giá thiêng liêng. Trước khi đi xa hơn, chúng ta hãy nhớ lại những kỷ niệm của một kinh sĩ Akaka mà gia đình Carr thường đến lưu lại ít ngày Vị linh mục xứng đáng này Biết rõ thánh Elizabeth khi còn nhỏ tuổi Cô thích tâm sự Những cảm nghĩ nội tâm với ngài Elizabeth thánh thiện Từ những năm đầu đời Tôi khẳng định Cô đã không bao giờ tiện hậu bất nhất Quý vị hãy hỏi bà mẹ sùng đạo của cô bé Bà sẽ nói với quý vị rằng Trong lúc chúng tôi trò chuyện Hoặc gửi thư cho nhau Chúng tôi luôn dùng một cách gọi tên Đó là thánh nữ nhỏ của chúng ta. Với tôi, cô bé đã chết với sự tinh tuyền từ phép thánh thể. Cô càng xứng đáng hơn khi đã được thiên phú một bản tính sống động, sôi nổi và đam mê. Sinh ra trong một trại quân, con gái và cháu gái của những sĩ quan, cô cảm thấy chạy trong huyết quản một dòng máu quân nhân sôi nổi và quảng đại. Cô dễ dàng bị lôi cuốn, tự nguyện và hăng hái. May thay nơi cô... Hai tình yêu lại là hai sức nặng tạo thăng bằng cho lòng nhiệt thành của cô. Tình yêu mẹ cô và tình yêu đối với Thiên Chúa. Tình yêu người mẹ mà cô yêu thương cuồng nhiệt. Và tình yêu đấng mà cô luôn ở cùng với một ngữ điệu thiên đàng. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Tác phẩm Hồi ức Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi được chia làm bốn phần chính. Tương ứng với những giai đoạn trong cuộc đời của Thánh Nhân. Phần một với tựa đề Những ưu ái của Thiên Chúa. Nhắc đến những năm đầu đời Đến ơn Thiên Chúa kêu gọi Những nhân đức siêu nhiên Phần thứ hai đề cập đến thời gian sống tại dòng Cát Minh Từ thịnh viện, tập viện Đến một mình với đấng một mình Phần ba Ở ngưỡng cửa cõi hàng sống Phần phụ lục Cuộc tĩnh tâm sau cùng của lời ca ngợi vinh quang Hay một vài chứng từ về ơn nhận được lời chuyện cầu Của Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngồi Kính thưa quý thính giả Hồi ức Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi năm 1880, năm 1906, dày 501 trang trên khổ giấy 13 x 20 cm. Vì đã nếm hưởng những sự việc trên trời, nên Thánh Nhân đã nói về những sự việc với sự khôn ngoan thành thạo trong một ngôn ngữ ít khô khan và thuyết phục hơn nhiều so với ngôn ngữ của các nhà thần học. Thiên Chúa sử dụng những tư tưởng của Thánh Nhân, những ghi chú thâm sâu, những suy tư cá nhân của Thánh Nhân để mặc khải cho người khác ân sủng và mầu nhiệm trở thành con Thiên Chúa Để khai tâm mọi người vào đời sống nguyện ngắm Dạy con người bí quyết của những người hoàn hảo biết tôn thờ trong tinh thần và chân lý Mời gọi mọi người đi vào con đường hiếu thuận dâng hiến bản thân để hiệp nhất trọn vẹn với Đức Kitô Như Thánh Nhân đã có kinh nghiệm Kính thưa quý thính giả Không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Hồi ức Thánh Elizabeth Chú Ba Ngôi có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.